0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Valentin. Valentin associe la récompense avec l'effort et ne perd jamais de vue que pour obtenir des résultats, il faut poser l'acte juste et les bons actes au quotidien. C'est une belle discussion qu'on a là. Une discussion qui nous permettra de voir qu'on peut se focaliser sur autre chose que des chiffres en termes de résultats. On en parle juste après ça. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Valentin Decker, qui est coopérateur freelance, qui se balade à travers le monde. T'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps, t'as dû rentrer à cause d'un vilain virus... Euh, que tu n'as pas vu a priori, mais euh, qui t'a bien fait chier. <rire> et, euh, et là, aujourd'hui, tu vas nous parler euh, de ce qu'on est prêt à endurer pour nos rêves, c'est ça
1: C'est plutôt ça, ouais, tu l'as bien résumé. Merci, merci pour l'invitation.
0: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que j'ai oublié de, de, de présenter un truc te concernant euh...
1: Euh, Effectivement, je suis freelance copywriter. Mm -hmm. donc, euh, J'écris de l'article de blog, de la séquence email, essentiellement pour des startups. Mais euh, l'autre partie un peu de, de temps, je le dédie à un projet que j'ai, un projet plus entrepreneurial qui s'appelle Source Writing. Et mon but, c'est également très lié à l'écriture, c'est d'aider un maximum de gens à écrire dans le but de générer des opportunités, des opportunités professionnelles. Donc, proposition de job, mission en freelance, réseau, invitation, etc. Et donc... Euh, donc aujourd'hui, la partie client s'est un peu ralenti avec, euh, avec la crise notamment, mais c'était aussi un choix que moi je voulais faire dans les mois qui venaient. Du coup, j'ai plus de temps là-dessus et euh, je suis en train de construire euh, ce projet avec cette mission qui est comment est-ce que je peux partager mes méthodes euh, et rassembler des gens qui veulent écrire euh, autour d'une voilà, communauté pour, euh, pour les aider dans leur aventure.
0: D'accord. Euh, juste pour mieux comprendre, Source Writing, c'est euh, en gros… Un, un outil, un programme qui va permettre aux gens de mieux écrire pour gagner en visibilité, développer leur réseau et peut-être être plus facilement identifié sur des thématiques et donc euh, chasser pour.
1: Exactement, tu l'as bien résumé. Okay. Avec tes cool. mots, c'est bien résumé.
0: Ah bah, ok, je prends note. <rire> euh, je saurai à qui parler de, de ce projet. Et, euh, et du coup, bon, bah, on, on, va, on va y aller directement. Euh, Qu'est-ce que tu as dû endurer pour, euh, pour arriver là
1: Je ne sais pas si le, si le mot « endurer » est la bonne chose, mais moi l'idée que je trouve intéressante, c'est que pour tout bénéfice que tu souhaites avoir dans la vie, il y a une douleur associée. Il y a un parcours qui n'est pas simple et qui est associé. Si tu veux, par exemple, euh, avoir un corps musclé, ben, tu dois aller à la salle de sport pendant plusieurs mois. Et donc, tu dois être prêt à encaisser la, la, la douleur physique qu'est qu de s'entraîner tous les jours. Si tu veux devenir écrivain, tu dois être prêt à accepter que tu vas passer peut-être 5 ans, peut-être 10 ans de ta vie à écrire des textes qui ne seront lus par personne tout seul. Tu vois euh, et donc, moi, je trouve que cette idée elle est intéressante parce que d'un coup, tu, tu prends le contre-pied de pas mal de, de théories de développement personnel qui te disent de chercher ta passion, de chercher ce qui te fait plaisir, etc. Et moi, je trouve que se dire plutôt quelle souffrance tu es prêt à accepter, parce que naturellement tu es plutôt solitaire, parce que naturellement tu es plutôt extraverti, parce que naturellement tu aimes l'effort physique, quelle souffrance tu es prêt à, à supporter. Et en acceptant cette souffrance, tu vas avoir un bénéfice à la fin. Euh, Toi, si tu es prêt à écrire tous les jours, eh bien, à la fin, tu as une chance, ça ne va peut-être pas se passer, mais tu as une chance de d'atteindre le motif qui est de vivre de l'écriture et moi du coup euh, aujourd'hui ben, à la fois en tant que freelance où j'écris et à la fois sur mon projet et je dirais que c'est surtout sur mon projet enfin les deux sont très liés mais sur mon projet social writing où j'aide des gens à écrire je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens qui viendraient me voir et qui me font confiance pour euh, se former à l'écriture chez moi ne viendraient pas si je n'avais pas montré que je savais écrire et donc si moi ça fait 5 ans que j'écris maintenant et que j'ai publié des centaines d'articles sur Internet, si je n'avais pas fait ce travail-là, je n'aurais pas la crédibilité nécessaire aujourd'hui pour leur parler d'écriture et pour leur enseigner mes méthodes. Et donc, euh, donc tu vois, je ne sais pas si le mot « endurer est fort, mais il faut être prêt, je dirais, à pendant deux ans, pendant trois ans, à écrire des textes, à accepter qu se, que ce n'est pas encore très bon, parce que pour devenir un bon auteur, il faut d'abord passer par la case « mauvais auteur » ou au moins « auteur moyen ». Il faut être prêt à être régulier, à, à écrire euh, tous les jours, toutes les semaines, à publier toutes les semaines, à avoir des feedbacks euh, pas toujours positifs pour un jour, tout ça se construise pour que tu aies le niveau nécessaire pour écrire des bons textes et pourquoi pas, à ta manière, que ce soit un livre, que ce soit du coaching ou peu importe, des formations, que tu puisses en vivre.
0: D'accord. Alors, je, euh, je vais reformuler pour être bien sûr de comprendre. Toi, tu décorèles l'effort fourni, on va dire le... Le coût euh, de l'objectif ou euh, qu'on pourrait considérer comme étant, euh, comme étant euh, le focus habituel du, de la, du développement d'entreprise ou du développement personnel, si on pose un objectif, derrière, on voit les ressources qu'il faut pour et les efforts à fournir avant d'y aller. Toi, non. Toi, tu pars d'emblée sur le coût euh, que tu es prêt à, à absorber, on va dire, si on était sur un, ouais. un raisonnement économique. Je suis prêt à absorber tel coût j'ai tel budget, qu'est-ce que je fais avec en gros quoi.
1: Ouais, je trouve que c'est bien reformulé avec tes mots. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que effectivement, je... moi, tu vois, cette tendance à vouloir se fixer des objectifs et à tout un pan du développement personnel qui parle d'affirmation, qui parle de tous les matins te rappeler là où tu veux être dans 5 ans, etc. Moi, c'est pas du tout un truc qui me parle personnellement. Mmh -hmm. Je préfère me dire tous les matins, je pose une brique de plus dans le... dans le dans la direction dans laquelle j'aimerais aller et je sais que cette brique, elle va m'apporter dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, les résultats que je mériterais. Et du coup, euh, je trouve que c'est euh, une idée que, qui m'intéresse bien et qui revient souvent, notamment dans le sport. Dans le sport, en fait, quand tu arrives à un certain niveau, quand, euh, quand tu deviens pro de ta discipline, tout le monde est professionnel, donc tout le monde est fort. Tout le monde a le même niveau. Et donc, te dire, je veux gagner, en soi, tout le monde veut gagner. Et donc, ce n'est pas ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui perdent. Ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui perdent, à mon avis, c'est plutôt la faculté à être dans le moment présent. Et tu as plein de sportifs qui le disent. Ce qui compte au fond, c'est est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que, est que ce que tu fais pendant le match, tu le fais au meilleur de tes capacités Et est-ce que tu ne pourrais pas aller plus loin Et du coup… Euh, est-ce que la jauge sur laquelle tu évalues ton résultat, c'est plutôt le score extérieur Ou est-ce que c'est plutôt ton ressenti interne Et est-ce que bah, j'ai tout fait pour atteindre, euh, pour, pour, pour gagner Et au final, le résultat final ne dépend pas de toi. C'est pour ça que moi, alors évidemment, je me fixe objectifs, Je me dis, euh, dans trois dans mois, j'aimerais avoir accompli ça. Et dans six mois, j'aimerais avoir accompli ça. Mais je ne suis pas du tout obnubilé par ça. Ça me donne une direction dans laquelle je dois aller. Tu vois, par exemple… Euh, sur ce sweating je me suis dit, dans trois mois, j'aimerais avoir, euh, former, par exemple, tant d'élèves. Ce temps d'élèves, c'est un chiffre arbitraire que je, que je fixe. C'est un chiffre extérieur qui, quelque part, ne dépend pas à 100 de moi. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est est-ce que tous les jours, je, fais le, je mets le niveau d'intensité et d'effort nécessaire pour aller dans cette direction-là et Est-ce que je mets en place euh, tout ce qu'il faut pour me donner les moyens de, de ce objectif-là et, et après, le résultat il ne dépend pas de moi. Là.
0: D'accord, donc là, par exemple, dans le cas de, de ce nombre d'utilisateurs, tu t'es dit, bon bah tiens, alors, on, on va donner un chiffre, je l'invente. Allez, 100. 100. Je ouais. veux 100 utilisateurs sur source rating. Euh, pour avoir 100 utilisateurs, il faut, dans 3 mois, il faut que chaque jour, pendant les 2 mois et 30 jours qui arrivent, je fasse mon maximum avec l'intensité et l'intention qu'il faut. Est-ce que je suis prêt à le faire
1: Exactement. Est-ce que je suis
0: d'accord Ok, donc là, ça veut dire quand même que toi, tu, tu, tu fixes des objectifs. Par contre, tes objectifs sont toujours corrélés à une dose d'effort.
1: Ils sont corrélés à une dose d'effort. Et en fait, moi, ma vision des objectifs, c'est que euh, le plus important, c'est qui dépend de toi. Tu sais, c'est un truc euh, dont on parle beaucoup dans le stoïcisme. Il y a ce truc de se dire, la plupart des actions qui nous arrivent, elle ne dépend pas de nous, en fait. C'est le monde extérieur qui les font arriver. Et nous, ce qui dépend de nous, c'est la manière avec laquelle on y répond. Et, et moi, j'ai une approche un peu similaire d'objectif. Je peux me fixer, de, je peux me dire de faire, de faire 100 inscrits à la fin des trois mois. Mais ce chiffre, il ne dépend pas de moi, en fait. Oui, il dépend de moi parce que je vais, je vais mettre de l'effort. Mais il y a une part que je ne contrôle pas. Et du coup, je préfère me dire, moi, tout mon focus, toute mon attention, mon attention, je la mets sur ce que je contrôle à savoir bah, est-ce que tous les jours je crée du contenu, est-ce que je communique, est-ce est que je fais tout ce que je dois faire pour arriver à ce objectif-là Et peut-être que je vais être un peu moins à 80, et tu vois, je me dis, bah, ok, euh, c'est très bien, et peut-être que je vais être un peu plus, et euh, ce sera encore mieux. Mais ce, ce, en tout cas, je, je ne laisse pas ce 100, ce, ce chiffre arbitraire de 100, euh, tout guider, et je ne laisse pas surtout impacter mon niveau de bonheur par rapport à ça. Je ne veux pas me dire, ok, si je n'atteins pas le 100, je suis, je suis malheureux. Parce que ce n'est pas le cas, en fait. Et ce 100, il dépend pas de moi. Je préfère me dire, je suis heureux si
0: j'ai fait mon max. Oui, oui c'est-à-dire que si tu atteins 95, mais que tu as fait ton max et que tu as agi en harmonie avec tes valeurs et avec ce qui compte pour toi, et en préservant ce qui compte pour toi dans d'autres domaines, euh, là, tu seras tout autant en paix que si Exactement. tu avais attendu les 100. Oui. Pardon, atteint. Atteint, parce que là. OK. Alors, pour info, il n'est il est même pas 13h30 et je suis déjà fatigué. Est la digestion. Il n'est même pas 14h. Pardon, je suis déjà fatigué. C'est ça. C'est la digestion, le confinement, les enfants. C'est une complète. Euh, OK. Donc, là, moi, ce que je, ce que, ce que je vois, du coup, c'est que euh, obligatoirement, tu réfléchis en termes d'efforts de, terme sur un objectif. OK. Euh, ce qui veut dire que t'es rarement pris au dépourvu sur ça Ça t'est déjà arrivé de te foirer totalement sur euh, l'évaluation de, euh, des efforts à fournir non, ou, euh, que... ou alors euh, de t'apercevoir que c'était vachement plus facile que prévu Pour le coup, non,
1: parce que je suis assez conservateur en plus. Alors ça peut être, euh, ça peut être, un, ça peut <rire> être un défaut, tu vois, de, de se dire euh, bah, tu peux dire que c'est un manque d'ambition ou c'est un manque de, de je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, tu peux te dire, euh, tu, si tu vises la Lune, tu touches les étoiles, quoi, au pire.
0: Ah oh, putain, j'aime pas cette expression. Je l'aime pas non plus, mais
1: j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je veux dire et elle exprime cette idée. <rire> Donc des fois, le fait, de, le fait de te focus que sur tes efforts, tu es OK avec le résultat. Et tu ne vas peut-être pas forcément aller chercher le, le 10% de plus ou le 20% de plus. Euh, je ne sais plus où j'allais avec... avec ça. Euh... Euh,
0: Peut-être que, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas, pas nécessairement dans une logique de croissance permanente ou de dépassement ouais, permanent. Euh, ce, que tu, ce que tu vises, toi, c'est l'effort juste. Enfin, de toute façon, tu as parlé de stoïcisme. Et dans, dans le stoïcisme, il y a effectivement déterminer ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Et il y a faire ce qui est juste. Mmh. Et faire ce qui est juste, ça... A énormément d'implications, euh, l'une d'entre elles étant poser l'effort juste. C'est-à-dire, encore une fois, euh, on n'a pas nécessairement euh, besoin euh, d'un marteau pour tuer une mouche, euh, on n'a pas besoin de déployer toute notre force pour ouvrir un bocal de confiture, encore que. Euh, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est euh, l'acte juste n'est pas nécessairement l'acte facile, n'est pas nécessairement l'acte évident, c'est l'acte qui est celui qu'il faut poser. Et ce que j'entends, c'est que toi, bah, tu poses et tu, tu envisages les actes à poser dans ton développement en relation avec des objectifs, mais tu ne décorrèles en aucun cas les objectifs et les, et les actes que tu vas poser. Ce que tu vas faire, cependant, c'est que tu vas chercher à poser l'acte juste. C'est-à-dire que si tu arrives à tes 100 utilisateurs, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, en deux mois, et bah, tu ne vas pas te dire ah « bah Super, je peux jusqu'à 200 pendant un mois !» Non, c'est bon, je suis arrivé à mon objectif, qu'est-ce que je fais maintenant
1: ouais. Ouais. Oui, je suis que... assez d'accord avec ça et et tu vois, je peux... il y a un autre exemple qui me vient euh, j'ai eu l'occasion de publier deux livres déjà en auto-édition ouais. et, et dans ce processus là je me fixais je me disais pas ok je veux en avoir vendu 1000 en, en un an tu vois je me disais je veux écrire le meilleur livre possible dans le processus dans le l'effort quotidien je veux faire je vais donner mon maximum et faire le meilleur truc que je peux que je peux faire et le résultat, les ventes ne dépendent pas de moi. Et je m'en détache. Et... et bien sûr, plus j'en fais, plus je suis content. Mais je ne me dis pas, ah putain, si je n'ai pas vendu mille, euh, fait chier, c'est un échec. Et je ne me dis pas, ah si j'en ai vendu 1000 c'est un succès. C'est un succès parce que je fais le bout du truc, parce que j'ai mis tout ce que je pouvais. Et ensuite, le résultat, euh, je le prends comme il vient. Mais, mais, mais ce n'est pas le truc sur lequel je me focalise
0: que tu veux dire, c'est que toi, ouais. quand tu fixes un objectif, ce qui compte n'est pas nécessairement euh, un objectif chiffré. Ou alors, c'est que tu oublies le, la notion de chiffrer tes objectifs pour atteindre euh, la formulation d'objectifs qui dépendent entièrement de toi. Et tu as appris à faire la paix avec ce qui ne dépendait pas de toi. Est-ce que c'est le Bien cas un... du coup, là, accepter. sur tes ventes de bouquins... Mais... Euh, tu accepterais le fait que tu as fait tout ce qu'il faut et que tu n'en vends aucun
1: Mais dans le, dans le dans dans l'effort, oui. j'ai de faire le maximum pour en vendre à, pour en vendre et pour attirer des gens et pour créer une communauté et pour que des gens s'y intéressent. Euh... Et donc, est-ce que j'accepterais que j'en vende aucun Moi, bien sûr que je, bien sûr que je serais que je serais déçu et que je me remettrais certainement beaucoup en question. Mais euh... Mais tu vois, j'estime pas en avoir vendu beaucoup. Tu vois, plusieurs centaines et ce qui reste, euh, c'est pas zéro, mais ça reste quand même assez faible. Euh... Dans quand j'y repense, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir fait. Euh, je sais pas forcément ce que j'aurais pu faire de plus pour augmenter ce chiffre-là.
0: Oui, non mais attention, hein, je, te, je te cherche un voilà. peu des noises gentiment, mais c'est parce que je, je cherche à, à ce que ta posture soit très bien comprise. Et euh, là, du ouais. coup, en gros, pour toi, l'objectif, c'était sortir ces deux bouquins en auto-édition en étant au maximum euh, de la qualité que tu pouvais fournir à cet instant-là, en étant au maximum de la création de communauté que tu pouvais faire à ce moment-là, et ainsi de suite. Ce n'était pas nécessairement ouais. sortir un livre et vendre 10 000 exemplaires. C'était sortir un ouais, livre dans les conditions, les critères que je me suis fixés.
1: C'est ça, c'est
0: bien résumé.
1: Okay. Et tu, es, tu es très bon en synthèse. Et <rire> tu sais,
0: alors, euh, bon, moi, je fais du coaching en développement personnel. Je travaille des entrepreneurs, des dirigeants. Euh, et en fait, euh, l'un des trucs qui m'a fait le plus connaître euh, auprès de mes clients actuels, c'est le fait qu'à côté de ça, je fais de, de l'entraînement à la prise de parole en public et qu'il y a tout un part, toute une partie de synthèse des projets des gens pour bien les comprendre, bien reformuler, être certain de leur donner les, bon, les bonnes clés de, de développement de leur discours. Donc, euh, ça ne vient pas de nulle part. Euh, et du coup, euh, tu me fais diverger alors que j'allais te poser une question, puisque c'est quand même toi le point focal de cette interview. Voilà, okay. merci, j'y reviens. Euh, du coup, quand on, est, quand on réfléchit comme tu, comme tu réfléchis, est-ce que ça veut dire que... Euh, par exemple, pour ta boîte, alors je ne vais pas te demander de chiffres parce que, parce que je m'en moque. Euh, quand, tu, quand tu réfléchis au développement de ton activité de copywriter freelance, euh, tu réfléchis en termes de qualité de travail et pas nécessairement en termes de chiffre d'affaires
1: Je réfléchis en termes de chiffre d'affaires quand même. Mmh.
0: Euh... Je ne sais pas si. Attends,
1: laisse-moi réfléchir un petit peu. Je
0: te laisse réfléchir. <rire> Qu'est-ce
1: que je pourrais te dire par rapport à ça euh... Disons que je réfléchis en termes de chiffre d'affaires. Euh, parce que, effectivement, ça, ça aide à, à te donner une direction et à savoir où est-ce que tu veux aller et à calibrer le niveau d'effort que tu dois mettre. Et tu vois, à descendre sur globalement, sur l'année, sur le mois, je vais faire tel, tel chiffre. Donc, je dois mettre. Grosso modo ce niveau d'effort et je dois générer ça tous les jours, ça m'aide à fixer une direction. Et évidemment, c'est important de se les fixer, parce que sinon bah, tu ne sais pas où tu vas et tu, et tu navigues un petit peu à vue et je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais en revanche, tu vois, je laisse pas trop mon bonheur impacté par ça. Euh, tu vois, je me dis euh, si j'atteins le chiffre, c'est super. Euh, si je l'atteins pas, c'est effectivement que quelque chose n'a pas été et que donc dans mes actions, je dois faire quelque chose de différemment, faire quelque chose de mieux, mettre, mettre mon effort autre part. Mais tu vois, je ne suis pas, pas obnubilé par ce chiffre. Tu
0: vois. Non, bien sûr. Après, il y a aussi la manière dont on, dont on génère le chiffre d'affaires. Oui. Est-ce que tu est ce que tu génères ça en faisant des des clients euh, des clients heureux et fidèles ou est-ce que tu génères ça euh, en faisant des, des prestations sur Fiverr ou euh, ou Upwork oui, oui. et et euh, en et en étant euh, quasiment interchangeable avec euh, le concurrent d'après quoi
1: ouais et tu vois moi euh, moi si manque je sais pas quelques centaines d'euros de différence avec mon objectif ça ne pas ça va pas forcément me me poser problème bien sûr que j'aurais aimé que ça soit atteint mais si je reprends ton exemple, je n'irai pas sur Fiverr pour compenser le reste.
0: reste
1: Il mm. y a des gens qui sont assez à cheval à, par rapport à ça. Et, et encore une fois, c'est très bien. Moi, je suis plutôt de l'école. Euh, J'ai fait mon max. Si ça n'a ça pas euh, été suffisant pour atteindre ce chiffre-là et qu'il manque peut-être 10%, 10%, 15%, je ne vais pas forcément aller faire. Euh, faire euh, euh, je ne vais pas forcément gagner de l'argent autrement en faisant quelque chose qui est, qui est complètement éloigné de ce que je fais pour atteindre ce chiffre. Ce Bien chiffre, il, il, juste de il me sert juste de direction.
0: D'accord. Et, euh, et je pense qu'il est temps qu'on se pose la question des limites de cette manière de penser.
1: Ouais, ben, bah, en en parlant, et je pense que, je pense que tu l'as aussi identifié en m'écoutant, mais la limite, c'est que du coup, euh, peut-être que parfois, tu pourrais aller chercher plus, mais que, euh, je dis tu, mais je pourrais aller chercher plus, mais que donc vu que je me dis bon bah c'est pas grave si je rate de 10-15 tu vois je le fais pas et et, et je pense que c'est 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 une des limites ouais.
0: et est-ce que tu penses alors ça c'est c'est donc là c'est une limite au, au niveau du développement de ton entreprise voire du développement de ta personne parce que tu pourrais dans, dans un exemple de sport, tu peux dire bah « Écoute, euh, c'est bon, la dernière série d'abdos, de, de pompes ou euh, le dernier tour de stade, je ne le fais pas. J'ai ouais. déjà fait, déjà fait euh, quelque chose et c'est mieux que rien. » Euh, c'est Fabien Licard dans son dernier bouquin qui, euh, tu sais, sur le, sur le temps, qui parle de 1 c'est mieux que 0, c'est vrai. Ouais. Euh, sauf qu'il ne faut pas non plus que ça devienne euh, <rire> un mantra, euh, surtout parce que du coup tu fais un tour de stade, c'est toujours mieux que 0, c'est vrai, mais du coup tu n'es ouais, pas, pas prêt pour ton marathon de Paris. C'est clair. Euh, donc, il y a un peu ce côté-là aussi qui, qui peut se retrouver. Moi, je pensais plutôt. Et si tu as une case qui tombe toute cuite dans ton bec, là, tu, tu te dis, c'est pas si simple Tu, tu te dis, attends, c'est quoi les coups Ou est-ce que tu y fonces
1: euh... Alors, du coup, il faut définir plus précisément, par exemple. Euh...
0: Si, on te, si on te propose euh, une très bonne mission. En, en copywriting, c'est-à-dire quand je dis une très bonne mission, c'est-à-dire une mission sur un sujet qui t'intéresse avec, euh, avec une rémunération et des conditions de travail qui te conviennent très bien. Mm -hmm. euh, genre, on vient te chercher, euh, c'est toi où il n'y a pas de mission, en gros. Euh, tu fais quoi Tu ah, mais... te dis, attends, il euh, y, y a un risque, il y, y a un coût quelque part, est-ce que, est que du coup, je vais être capable d'absorber Comment tu réfléchis autour de, de ce genre d'opportunité
1: euh, bien sûr que, que je l'accepte parce que, euh, parce que euh, bah, ça, ça me paraît logique. Mais en revanche, tu vois, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que cette mission-là que tu décris, bien rémunérée, euh, avec des conditions qui te, qui te conviennent, sans un sujet qui t'intéresse, je pense que tu, tu ne peux la générer que parce que avant tu as fait l'effort pour atteindre le niveau nécessaire pour la générer. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: ou pas Oui, tout à fait. Voilà. D'accord.
1: Euh... <rire> Donc oui, effectivement, c'est un petit peu... Enfin, je vois ça comme les fruits de ton travail. Quoi.
0: Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que, euh, que le, le mode de pensée à cet instant-là est, euh, est, est, est utile. Je veux dire, euh, ok, ton, ton travail a généré ses fruits, mazel tov, euh, mais tov, euh, Mais du coup, est-ce que là aussi, tu es en train de penser en termes de coûts, de conséquences, en termes d'efforts à fournir parce que tu peux, tu, tu pourrais au final. Ou alors ouais. est-ce que tu débranches et tu dis bon bah, c'est cool, euh, j'ai taffé fait comme il fallait avant, maintenant j'ai ça qui arrive, j'en profite et je fais mon boulot comme euh, comme pour une mission quoi.
1: Oui après en sachant qu'une mission, euh, bah, c'est également du travail quoi, c'est pas euh, juste euh, tu fais signer un devis et tu reçois un chèque quoi. Euh,
0: ah oui non en général il y a un truc au milieu qui s'appelle bosser et que beaucoup de personnes oublient ouais. <rire>
1: Donc euh, effectivement après tu vois c'est est-ce que euh, dans l'agenda du moment, est-ce que ça rentre Mais si ça rentre, euh, oui, je pense que euh, j'y vais. Parce que si on me contacte, c'est parce qu'on estime que, euh, bah, que j'ai les compétences nécessaires pour mener à bien la mission. Mm
0: -hmm.
1: euh, moi, avant de dire oui, évidemment que je vais regarder ce que c'est. Évidemment que je vais m'assurer que je suis capable de remplir la mission à bien. Mais encore une fois, si, euh, si c'est une mission euh, que moi, je suis capable de faire, qui me convient dans les conditions, oui, je vais y aller. Mm
0: -hmm. Et si tu as une idée euh, d'un coup et que tu t'aperçois que c'est ultra simple à mettre en place, est-ce que tu euh, est-ce que là aussi tu vas, tu vas te dire « tiens, il faut que je force » ou est-ce que tu vas y aller euh, comme ça, simplement
1: Non, pour le coup, j'y vais. Ouais. J'y vais. Mais ouais, je pense que... Peut-être que je me suis mal exprimé avant, mais... Euh... Parce que je trouve que les questions que tu me poses, ce n'est pas exactement le point que je voulais te... te ah donner, tu vois. Alors
0: vas-y, souligne-moi ton point, s'il te plaît. Euh...
1: Non, mais mon point, c'est vraiment... Euh, je trouve que l'image de la salle de sport, elle est vraiment intéressante. C'est Si tu veux un corps musclé, il faut aller à la salle tous les jours pendant six mois.
0: Mm -hmm. Et
1: être prêt à accepter cette peine là
0: D'accord. Alors... Effectivement, et ça se
1: peut décliner dans tous les domaines. Tu vois.
0: Tout à fait. Et effectivement, moi, ce que j'avais plus compris, j'avais compris l'exemple de la salle de sport comme un parmi tant d'autres, et, et, euh, et qu'il euh, y avait un côté où on n'a rien sans rien dans l'histoire, euh, oui. qui pouvait parfois te, euh, entrer en conflit avec les opportunités qui nous, qu nous, que la vie nous amène ou qu'on mmh. qu découvre au détour d'une réflexion. Putain, mais en fait, ça, c'est trop simple à faire. J'y vais. Ah non, attends, c'est pas si simple, tu vois. Et ça, des clients comme ça, j'en ai eu, en fait, figure-toi. Et c'est pour ça que, euh, que mes questions étaient fléchées sur ça. J'adore ouais. cette discussion parce que ça me permet de, de voir aussi combien, combien les exemples qu'on choisit peuvent être très délicats. Mais, mais,
1: mais, mais, mais ce que tu dis également, c'est très vrai. Je m'en suis rendu compte, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est on m'offre des opportunités, enfin, on me présente des opportunités mm -hmm. en me disant effectivement... Euh, Là, c'est évident, il y a un truc à faire, tu peux y aller. Mais effectivement, naturellement, j'ai des, des lunettes. Je vois avec mmh. le filtre de mais ce n'est pas si évident que ça. Et tu sous-estimes plein de galères qui vont t'arriver et plein de difficultés. Euh... Parce qu'au final, euh... j'exagère un peu, mais il n'y a rien qui est évident. Il y a toujours…
0: Euh, un... C'est pas si simple.
1: Tout type d'activité, peu importe euh, ce que tu fais, il y a toujours… Euh... Il y a toujours son lot de contraintes, son lot d'avantages, effectivement, qui sont propres à l'activité que tu fais, mais également son lot de, de difficultés potentielles, de galères, de, de, de problèmes que tu peux rencontrer. Et du coup, mmh. moi, j'ai tendance à me dire, à anticiper ça, et à me dire, ok, est-ce que ça, c'est des trucs que je suis prêt à faire, et est-ce que c'est des trucs que je sais faire
0: bah Là, tu vois, typiquement, euh, toi, tu as un questionnement qu'on va considérer comme plutôt, plutôt euh, sain et positif dans l'histoire, c'est, ok, est-ce que je suis prêt à accepter ça est-ce que j'ai est vraiment besoin de me compliquer la vie <rire> Juste ça, tu vois, de, parce que, parce que ça, ça a aussi son importance. Alors que chez d'autres personnes, euh, la manière dont tu réfléchis est déjà très bien implémentée. En revanche, le, le pare-feu de base, qui est euh, ça a le droit d'être simple aussi, euh, ne l'est pas. Mmh. Et c'est pour ça que cette manière de penser et que mes questions sont un peu fléchées, et tu as raison de le noter, euh, c'est parce que, Parmi les personnes, les, les dizaines de milliers de personnes qui écouteront ce, ce podcast, euh, peut-être pas tout de suite, tout de suite, parce que ça démarre, mais bientôt, un jour, qui sait peut-être Parmi les personnes qui écouteront ça, il y en aura certaines qui penseront de la même manière que toi, mais qui auront oublié de mettre en place, euh, on va dire, un fusible qui dit « Attends, héo, hey, oh, ça a le droit d'être simple » ou euh, « okay. Oui, il faut penser à, à l'effort à fournir, mais il faut quand même penser au bénéfices qu'il va y avoir à côté. » Parce qu'effectivement, tu as envie d'avoir un corps musclé et ça veut dire que tu dois gérer ton temps, ton énergie et tes efforts tous les jours ou pas loin pour aller à la salle et avoir le corps que tu veux. Ouais, OK, il y a une dose d'efforts à fournir. En revanche... Si tu fais ça et que tu fais attention à mille choses par ailleurs comme ton sommeil, ta nourriture, tes, tes habitudes de consommation de boissons alcooliques et ainsi de suite, et ton sucre dans le café, et bien là tu vas avoir un résultat qui va te plaire, qui va correspondre à ce que tu veux et qui va te permettre, et qui, qui va te permettre de te sentir encore mieux. Et que pour le coup sur la transformation physique il y, y a rarement de raccourcis, en revanche sur certaines choses il y en a il y a des raccourcis intéressants et ce, typiquement sur des missions j'ai déjà vu des gens refuser des missions en or parce que tu comprends ça ne pouvait pas être si simple mmh. <rire> et donc c'est pour ça aussi et ouais y a, y a il y a mille manières c'est pour ça c'est aussi ça le, le but de ce podcast c'est à un moment prendre le grain de sel t as, t as, t as, de, dans tout ce que tu me dis il y a mille choses qui sont intéressantes et il y en a une qui pour moi est essentielle qui est cette notion de mais ça a le droit d'être simple ah
1: ouais ouais
0: et je pose des objectifs sur ce que je contrôle et pas sur ce que je contrôle pas. Je pose des objectifs sur ça parce que là, je contrôle et je vais pouvoir doser mon effort pour atteindre ça et faire de, ou à minima, faire de mon mieux et, et, et euh, mobiliser toutes mes ressources pour, euh, pour aller vers ça. Plutôt que de, euh, de se concentrer sur un chiffre, de sur un nombre de ventes d'un bouquin en ligne d'un bouquin auto-édité ou ou d'un programme, ou un taux de clic, et ainsi de suite. Ton taux de clic tu le, sur, sur de, de l'emailing, tu ne le contrôleras jamais. Tu vas toujours pouvoir chercher à l'optimiser. Mmh. Tu ne pourras jamais le contrôler. Ouais. Tu ne peux pas aller derrière chaque internaute qui reçoit ta newsletter, leur mettre un flingue sur la tempe en disant « vas-y, clique <rire> ». <Voilà. rire>
1: effectivement, effectivement.
0: Même si certains clients pensent que c'est le cas. Ouais. Okay. Même si certains clients pensent que euh, j'ai bossé dans la com et j'avais un client qui considérait que euh, si les gens cliquaient pas, euh, c'est parce qu'on les forçait pas à le faire et que c'était pas normal.
1: Ah, intéressant, point de vue intéressant.
0: <rire> ouais, c'était la pathologie derrière ce point de vue qui était intéressante aussi à mon avis, mais euh, ouais. à l'époque j'étais moins versé dans, dans les arcanes de la psychologie. Euh, bah écoute, c'était une chouette discussion. Et euh, alors attends, sauce writing c'est quoi C'est com.fr.org.net.com. Sauce comme une sauce, writing comme writing,.com. Okay. Exactement, c'est bien raison. Et là, c'est un programme pour aider les gens à écrire et à être vus, c'est ça
1: Ouais, alors euh, programme, disons qu'il y a plusieurs types de programmes. En fait, mmh. disons que c'est. Je sais pas si tu connais l'EMO par exemple.
0: Mmh, non. Les mots,
1: c'est une école pour euh, gens qui veulent écrire de la fiction. Et donc, mm -hmm. en fait, ils ont plein de, plein de, de formats d'accompagnement différents pour, euh, pour correspondre à tout envie des gens. Mm -hmm. il y a des ateliers, il y a des bootcamps, il y a des, des formations, il doit y avoir du coaching également, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. mais Ils ont plein de formats pour aider les gens dans l'objectif d'écrire de la fiction. Et moi, c'est un, un peu similaire. Je suis bien moins avancé qu'eux. Mais du coup, euh, j'ai construit des outils pour aider des gens à écrire des articles à, à viser professionnels. Donc aujourd'hui, j'organise des bootcamps. Euh, donc c'est un format, donc c'est en ligne, mais c'est plutôt présentiel. Donc moi, je donne de mon temps et euh, j'accompagne des gens dans l'écriture d'un article. Et il y a un format également plutôt formation, plus classique, avec des vidéos enregistrées et tu suis un programme de cours que, que moi j'ai construit. Quoi.
0: Ok, cool. Eh bien, écoutez, si vous voulez retrouver Valentin quelque part en ligne, ce sera sur Source Writing et sur LinkedIn, vous le trouverez sur Valentin Decker. D-E-C-K-E-R. Euh, merci beaucoup pour cette discussion et cette balade, Valentin. Euh, je crois merci que tu bien. es confiné en région parisienne. Je te souhaite le meilleur pour ce confinement et pour la suite. Merci. À euh, comment, tu veux, comment tu veux finir Est-ce que tu as une phrase inspirante, autre que l'histoire de la lune et des étoiles, à nous transmettre Est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui aimeraient un peu fonctionner comme toi,
1: est-ce que c'est est ce que cette phrase va me suivre jusqu'à la fin de mes jours? Je ne l'espère pas parce que je n'en suis, suis pas fier non plus. <rire> euh... Non, mais euh, un conseil, euh, juste euh, encore une fois, je reviens là-dessus, mais juste euh, se concentrer à faire des choses tous les jours et, les, et des résultats positifs euh, viendront.
0: Et donc, on finira avec une notion d'effet cumulé, exactement. Ouais. Mmh. Très bon bouquin. Que je vais chroniquer un de ces quatre quand même allez, merci pour tout merci à toi, à bientôt à bientôt et voilà, c'est fini merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part des réactions, des commentaires ça se passe sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram, je suis là le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt, salut